1: Tijdens de kerstvakantie presenteren onze redactiechefs hun favoriete aflevering van het afgelopen jaar. Vandaag Stefan Alonso, chef van de Buitenlandredactie.
0: Ik heb jullie gevraagd om de aflevering over Iran van 29 september nog eens te herhalen. Onze correspondent Melvin Ingleby ging toen op zoek naar Iraanse vrouwen. En uh, aanleiding was natuurlijk de dood van de 22-jarige Masha Amini in september. na een hardhandige arrestatie door de Iraanse zedenpolitie. Um, ik denk dat Iran is een van de meest frustrerende dossiers die we hebben beleefd. Het afgelopen jaar omdat het eigenlijk onmogelijk is om het land binnen te komen als journalist op dit moment. En wat zo bijzonder was aan deze podcast was dat hij erin geslaagd was om contact te leggen met een vrouw uit Sanandash uh, in het westen van Iran en ze spreekt de prachtige woorden: I love being a woman, but in Iran it's not so easy. En ze vertelt over het ontzettende. Uh, ja, de, de protesten naar aanleiding van de dood van Masha Amini. Hoe zwaar dat is. En wat ook ontroerend is, is dat ze zich om de zoveel tijd excuseert voor het haperende internet. Want dat wordt natuurlijk afgeknepen door het regime. Ja, ik vond het een hele aangrijpende, ontroerende aflevering. Het is een prachtig ooggetuigverslag in een tijd dat het dus moeilijk is is om daarheen te gaan. Dus dit was een hele mooie manier om er toch de aandacht aan te geven die het echt verdient.
1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Sinds twee weken vinden er massale protesten plaats in Iran. ...na de dood van een vrouw die haar hoofddoek verkeerd gedragen zou hebben. Opvallend is het hoge aantal vrouwen dat de straat op gaat. Correspondent Melvin Ingleby vroeg aan enkele van hen... ...hoe is het om nu vrouw te zijn in Iran...
2: I love being a woman. I really love it. But being a woman in Iran is not easy.
3: Ik onderhoud sinds een week contact met een uh, vrouw in Sanandas. Dat is een stad in de provincie Kurdistan in het westen van Iran. En omdat ik zelf niet naar Iran kan om verslag te doen van die protesten, leek het me belangrijk om haar te vragen wat zij ziet en wat zij meemaakt. Zij is een van de vele mensen die al twee weken de straat op gaan om te protesteren tegen het Iraanse regime.
2: We have some rules they are against us, islamic rules.
3: Vanwege het grote risico op arrestatie kunnen we de namen van deze vrouw niet noemen. En hebben we ook haar stem iets vervormd.
2: We have started to protest last week, a week ago. And day by day it is growing.
3: Die protesten die begonnen na de dood van een 22-jarige vrouw Magsa Amini. Haar Koerdische naam is Gina, wat verdrietig genoeg leven betekent. En Gina Magsa was op familiebezoek in Teheran toen de zedenpolitie haar aanhield omdat ze haar hoofddoek niet strak genoeg om had. Vervolgens is ze in detentie genomen en drie dagen later overleden. Het Iraanse regime zegt niks aan de hand, heeft een hartaanval gehad. Alleen haar familie laat weten dat uh, ooggetuigen hebben gezien... hoe zij in het politiebusje is geslagen, op haar hoofd is geslagen. En de demonstranten gaan ervan uit dat het regime haar vermoord heeft.
1: Ja, en wat maakt dat nou juist de zaak van Mascha Amini ervoor heeft gezorgd... dat er zoveel mensen op straat zijn gaan protesteren?
3: Nou, deze protesten gaan natuurlijk om veel meer dan alleen Mascha Amini. Zij is een symbool geworden van de onderdrukking waar heel veel Iraniërs onder lijden. Ik denk dat ze verenigd worden, deze demonstranten, door een gevoel van vernedering. Vernedering door een regime dat van Iran een internationale paria heeft gemaakt... dat de ongelijkheid en armoede in Iran heeft doen toenemen... En dat bovendien uh, islamitische regelgeving oplegt aan een bevolking... waarvan een groot deel zich helemaal niet in die regels kan vinden. Dus er is een enorme kloof tussen heel veel Iraniërs... Uh, die zich totaal niet kan vinden in uh, de islamitische aard van uh, de Iraanse Republiek. En een oude garde die... ja aan de ene kant zijn eigen zakken vult... en aan de andere kant een soort van morele boventoon voert... door de bevolking uh, al die regels op te leggen. Dus dat leidt tot een heel groot gevoel van vernedering. Een gevoel van woede. En als er dan zoiets gebeurt als de dood van uh, deze jonge vrouw... Ja, dan komt al die woede er in één keer uit. En wat opvalt is dat ook heel veel vrouwen dit keer de staat omgaan. En dat is ook niet vreemd, want vrouwen uit alle lagen van de bevolking... kunnen zich heel erg identificeren met het lot van deze Max Armeni. En hebben zelf ook heel erg te maken met de onderdrukking van het regime in hun dagelijks leven. Ja,
1: want ik hoorde je een paar keer zeggen, um, strenge regels. Heb je daar wat voorbeelden van?
3: Nou, deze zedenpolitie, dat is een onderdeel van het regime die... Uh, over de straten patrouilleert en eigenlijk in de gaten houdt of Iraniërs zich houden aan de strikt islamitische regels die het regime aan de bevolking oplegt. En uh, wat ze doen is dat als zij vinden dat je jezelf niet correct gedraagt, dus als je, weet ik het, een strakke spijkerbroek draagt, je hoofddoek te losjes uh, aan hebt, aan het flirten bent, dan kunnen ze je aanhouden en meenemen naar een detentiecentrum waar je wordt heropgevoed. Ik sprak bijvoorbeeld met Azadeh Pourzand. Dat is een Iraanse onderzoeker uh, die nu in Londen woont en uh, daar promoveert op de Iraanse vrouwenrechtenbeweging. En zij vertelde mij uh, over de verschillende manieren waarop Iraanse vrouwen in hun dagelijks leven uh, onderdrukt worden door dit regime. Zij zelf heeft ook de nodige ervaringen gehad met de zedenpolitie.
4: Believe it or not, I was five years old. Because wow. a family gathering that we had. Uh, basically, the morality police walked in. They said that all oh, women and men were sitting together, there was alcohol.
3: Ze was op een familiebijeenkomst, waarbij vrouwen en mannen te dicht naast elkaar uh, zaten. Waar ook alcohol geschonken werd. En ineens stormt de zedenpolitie dat huis binnen. en die trekt gewoon alle families mee naar het detentiecentrum in Teheran.
4: En voordat you know je het weet, de hele familie. Like een paar families, including mine, we in het detentiecentrum. En was really scary, I I, I...
3: En Azadeh die vertelt me hoe ze nog gewoon heel erg duidelijk kan herinneren. hoe ze daar als vijfjarig meisje stond te gillen. terwijl de politie haar familie uit elkaar trok. En ze zegt, iedere Iraanse vrouw heeft wel dit soort ervaringen.
4: If you ask any, and I mean any Iranian woman of any age, they can tell you that they have been picked on by the morality police, that they have been chased by the morality police, some have been beaten by the morality police, some have been taken to detention is It's a range of uh, uh, things that can happen. To you.
3: En ik sprak dus met die vrouw in Iraans-Koerdistan. en ook zij is in aanraking gekomen met de Zedepolitie. Ze vertelde me hoe ze een keer aan het autorijden was en dat een snelheidscamera een foto van haar maakte.
2: I was driving a car and the cameras uh, thought I don't have enough hijab, so they gave me carbonaldehyde.
3: En dat op die foto duidelijk was dat ze haar hoofddoek niet correct droeg en dat ze daarna een bekeuring kreeg. Dus zelfs hè, in, in je eigen auto moet je op je tellen passen. Dit klinkt
1: dus alsof uh, de autoriteiten heel streng optreden... Hè? met name tegen vrouwen, hoewel ik me kan voorstellen... dat flirten ook voor mannen dat dan is. Maar hoe reageren ze dan nu op die protesten... die toch voornamelijk door vrouwen uh, gedaan
3: worden? Nou, de autoriteiten die reageren zoals ze altijd reageren met repressie. En die repressie die neemt steeds meer toe... Het is heel moeilijk om vast te stellen hoeveel mensen daarbij precies om het leven zijn gekomen. Maar mensenrechtenorganisaties gingen begin deze week uit van zo'n 75 doden. En ik vermoed dat het ware aantal nog hoger ligt. Die vrouw in Iraans-Koerdistan vertelde me wat ze zag tijdens de demonstraties. Die zei, ik kom net terug van de protesten en ik zag daar hoe een vrouw naar het midden van de straat liep... haar hoofddoek afdeed en dat vervolgens ineens de politie verscheen en met scherp begon te schieten...
2: Last night, I was in the street with my friends. Uh, first, they used syria gas against us, and we keep protesting against them. I saw a girl. Uh, she went into the middle of the street, and she put off her scarf and shake it in the street. And after that, they came to us. They came near us, uh, the um, police, I mean. They shot bullets to us. En uh, we were lucky, we were alive, you know. We just ran, I remember. It was so scary.
3: Dus zij rennen voor hun leven. En op dat moment zei ze, ik was doodsbang, maar ik, ik had ook echt het gevoel dat deze beweging vol leven zit.
2: But despite being scary, it was so uh, full of life, you know. Uh, the movement was full of life.
3: Je merkte heel erg hoe belangrijk het was voor die vrouw om deel te nemen aan die protesten.
1: Ja Melvin, is het voor het eerst dat vrouwen ook zo'n prominente rol spelen in protesten in Iran?
3: Nee, het is niet voor het eerst. Ook tijdens eerdere protesten speelden vrouwen een prominente rol. Zagen we dat vrouwen hè, hun hoofddoek afdoen, hun hoofddoek verbranden. En ook de, de moord op, uh, op vrouwen door het regime heeft eerder een rol gespeeld. Bijvoorbeeld tijdens de protesten in 2009 werd uh, muziekstudent Neda Sultan neergeschoten door een sniper van het regime. En uh, ook haar dood leidde destijds tot een enorme uitbarsting van woede die die protesten verder heeft aangewakkerd.
1: De 27-jarige Neda Sultan werd afgelopen zaterdag tijdens een demonstratie in Teheran doodgeschoten. Een amateur legde haar dood vast op camera. Daarmee werd de dood van
3: Neda Sultan het symbool van de Iraanse opstand. Maar dit keer zie je dat de ervaring van vrouwen en de eisen van vrouwen wel meer centraal staat.
2: We have seen a lot of protests in Iran. But this time I think it's kind of different. The most of people in Iran. Ik noem deze revolutie een vrouwenrevolutie, omdat de vrouwen erbij betrokken zijn en omdat de vrouwen in het islamitische regime.
3: En daar sprak ik ook over met Azadeh, dus die onderzoekster in Londen. En ze legde me uit hoe het Iraanse regime in zekere zin eigenlijk van vrouwenactivisten maakt door voortdurend hun dagelijks leven te willen controleren.
4: You stay at your home and you you just have to fight. You have to fight not to be harassed. You have to be fight not to be arrested by the moro police. You have to be fight to be let into your university door.
3: En die ervaring dat je hè, zodra je de deur uitstapt, op je tellen moet passen uh, en voortdurend je, je eigen gedrag in de gaten moet houden. Dat zorgt ervoor dat dat vrouwen zich nog bewuster zijn dan mannen van de onderdrukkende werking van dat regime.
4: If you look at like the generations of women activists, you see an incredible um thread of continuity. So that's I think something that's really important because there have been so much targeted repression to To you know, stop activists in Iran en in particular women human rights defenders. Um, and uh, no matter what, the women have found a way to meander around this repression.
1: Hoe verenigen deze demonstranten
3: zich? Ik denk dat die uh, protesten op een spontane manier ontstaan. En vervolgens dat ze natuurlijk in stand worden gehouden door online vormen van organisatie. En dat is nou precies de reden dat het regime het internet uitzet. Er is op dit moment in grote delen van Iran een internetplack-out uh, gaande. En dat maakt het voor die demonstranten heel erg moeilijk om zichzelf te organiseren. De vrouw in Iraans-Koerdistan, die ik vorige week sprak, die bood meerdere malen haar verontschuldigingen aan. Omdat hè, ze dan altijd even een paar uur weer uit de lucht was voordat ze op mijn vragen kon antwoorden.
2: The internet is awful, I'm really sorry. Het was niet mijn fout. Het is echt de
3: Dus wat je ziet is dat uh, het regime uh, vooral het internet zodanig traag maakt dat het versturen van berichten heel erg moeilijk wordt en ook dat het delen van beelden en van video's uh, heel erg moeilijk wordt. En dat maakt het dus voor ons journalisten ook heel erg moeilijk om verslag te doen uh, van wat er in Iran gebeurt.
1: Ja Melvin, wat valt je nog meer op aan deze protesten? Behalve dus dat het veel vrouwen naar buiten brengt.
3: Nou, enerzijds dat er echt hard gevochten wordt tussen betogers en de veiligheidstroepen. We zien echt beelden van een enorme woede die naar buiten komt. Uh, en ook betogers die het echt opnemen tegen uh, de troepen op straat. En anderzijds is het denk ik interessant om te benoemen dat deze protesten... Uh, He, dus vooral zijn begonnen in Iraans-Koerdistan. Uh, maar dat er echt wel veel eenheid is tussen de Iraanse koerden en de Persische meerderheid. Ook de vrouwen in Iraans-Koerdistan die ik sprak, die zei... We merken meer solidariteit uh, vanuit de Persische meerderheid dan bij eerdere protesten.
2: Er is een unity tussen de Persische en protesters. Kurdische We hebben same aims. You know, we both are against het islamische regime. En we willen want dit regime, All of us.
3: En dat maakt het regime, denk ik, extra nerveus.
2: Ja,
1: want als we het over die protesten hebben en ja, die enorme repressie ook, heeft het eigenlijk zin? Ik bedoel, het is wel moeilijk om nu al antwoord op te geven. Maar gaat er echt iets veranderen voor de, ja, de vrouwen in Iran?
3: Ja, het is natuurlijk moeilijk om antwoord te geven... op de vraag of verzet zin heeft... als het niet tot verandering leidt. Uh, deze mensen komen in opstand... omdat ze het niet meer pikken. Ze komen in opstand... omdat ze van zich willen laten horen. Gaat dat ook tot concrete politieke verandering leiden? Ik denk het niet. Uh, ik heb natuurlijk geen glazen bol. Maar ja, recente geschiedenis leert... dat het Iraanse regime keihard zal ingrijpen. Zal blijven ingrijpen. En uiteindelijk deze... Protesten de kop in zal proberen te drukken. En die vrouw in Iraans-Koerdistan vertelde me ook hoe hard het er aan toe ging uh, op straat. Ze zegt er is echt sprake van een soort van uh, oorlog op straat.
2: We don't have guns, you know, we don't have weapons. There's is a war in the street, but one side is the government with a lot of weapons, and the other side is people with no weapon. Our weapons are just our voice
3: of het regime vervolgens zijn gedrag gaat veranderen... dat betwijfel ik ook. Dus in die zin kan je zeggen dat het allemaal tot niks zal leiden. Maar toch is dat, denk ik, te cynisch. Dit is gewoon onderdeel van een groter proces... waarin de kloof tussen het regime enerzijds... en een groot deel van de bevolking anderzijds... alsmaar groter wordt. En die gevoelens van vernedering, van woede... alsmaar zullen blijven toenemen... totdat op een gegeven moment het opnieuw begint. En ja dat gaat op een gegeven moment, denk ik, tot verandering leiden. Of dat dit keer het geval is, dat betwijfel ik.
1: Nou ja, precies. Je zou ook kunnen denken als regime... van als die protesten maar aan blijven houden... laten we de regels iets versoepelen. Dan worden ze gewoon iets populairder en houden die protesten ook op.
3: Ja, maar dat gaat dus niet, omdat dit een ideologisch regime is ook. De Islamitische Republiek kan niet zomaar zeggen... oh, er is heel veel onvrede over die hoofddoekplicht... Laten we de hoofddoekplicht dan maar afschaffen. Want juist hun hele bestaansrecht is gebaseerd op het feit... dat zij zichzelf als de vertegenwoordigers van God op aarde zien. Dus je kan dan niet zomaar water bij de wijn of water bij de thee doen.
1: En hoe is het nu met die vrouw uit iraans Koerdistan? Heb je haar nog gesproken?
3: Ja, ik heb haar deze week nog even gesproken. Ze zei, alles is oké okay met me, ik ben veilig.
2: Hi, sorry, I just saw your messages. Um, our internet is awful. The protests are still ongoing. I mean, uh, they are still here on the streets, but uh some cities less than the other days.
3: Ze zei dat de protesten uh, doorgaan waar ze is, um, en dat uh, ze wel merkt dat het iets afneemt dat het regime uh, zich. Ontzettend gewelddadig opstelt.
2: Nee, no, they have arrested uh, more people. They have killed some people um, yesterday. I think it will continue. I mean, I guess it will continue.
3: En uh, ja, ze wilde nog meer vertellen, maar toen viel haar internet weer uit. Uiteraard. Dus het is heel erg moeilijk om met haar contact te houden. Maar ik hoop dat het goed met haar gaat. En dat ze ja. uit handen van de politie weten blijven.
1: Ik hoop het ook. En ik hoop ook dat je ons op de hoogte wil houden van de protesten in Iran. Dank je wel Melvin. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was een herhaling van donderdag 29 september 2022. En is gemaakt door Anna Korterink en Bas van Win. Dit was vandaag. Morgen weer een chef die zijn favoriete aflevering van dit jaar kiest. En vanaf 2 januari is vandaag weer terug met nieuwe afleveringen.